0: Bueno, pues dale, yo voy a escucharte. ¿Por qué? Entre los comentarios de qué bien que Juan habla más en este podcast y que tampoco tengo mucho que decir, yo te voy a escuchar.
1: Como que no, pero pues si puedes hacer el podcast tú sola de Pollock. De Pollock. Hoy vamos a hablar de. Arte. Podcast catastrófico. Hoy versión adulta, con caos y tarántula.
0: Bueno, voy a leer los comentarios, pero ya no sé, vamos, que leer, claro, porque... Voy a leer los comentarios de Patreon primero. Vale. Y ya leo uno de una mecena nueva. Vale. Se llama La Sofi.
1: Seguro que no es una trapera.
0: Parece muy guapa, aquí en su foto en miniatura.
1: No ligues con mecenas.
0: Me dice, qué bueno, me viene de maravilla para un cafecito, a mí también, que hoy sí es café, hoy no es fumo extraño. <risa> Y escuchado charlar un ratito. Me metí hace un ratito. Uy, ¿tú estás con los ratitos? Que no puedes a eso? Me metí hace un ratito en la comunidad de Patreon para dejarle mi pequeño granito de arena. Llevan varias horas acompañándome con sus podcasts, así que vengo a apoyarlo un ratito en su proyecto. No te
1: ríes. No, mogo, no, no, he dicho nada.
0: Gracias, Sofi I love you. Me
1: río de que lo haya llamado proyecto. <risa>
0: Antonio DBL. Dice, después de ver este podcast me siento capaz de ligarme a todo el que se me ponga por delante.
1: Entonces no escuché el mismo podcast que yo escuché. <ríe>
0: y ahora tengo uno, que la verdad es que este lo cogí, ni siquiera pensando en el podcast de hoy, lo cogí porque me hizo gracia. Son dos comentarios de YouTube.
1: Vale.
0: Uno es de Elisete Frozone Rodríguez.
1: Y tenemos nombre extraño. De extraño.
0: No entiendo nada. María tiene novio, pero sale con otra persona. A lo que Rusk. Cole le pregunta, yo sabía que defendía la teoría del poliamor, pero no sabía que había pasado de la teoría a la práctica. Sin más, pienso que no me escucháis cuando hablo.
1: A ver, yo hoy me he hecho un guión, gente. ¿De qué ¿No? querías que hablara yo?
0: Yo puse en Patreon, pues, de tu trayectoria como ilustrador y de ah, mi gusto vale. por vale, vale. Pero podías de, de cualquier cosa.
1: Vale, ya me acuerdo. Vale, Entonces no. No, porque yo me quería centrar más en hablar como del de arte como tal. Pero no Buen del frío. Interés. No, es que, no, no, de verdad, iba a prohibir ese chiste ya de entrada en el podcast, porque es que me parece ofensivo <risa> Por
0: eso lo hago, me encanta el humor ofensivo. O sea, ¿sabes
1: cuántas veces me han podido hacer ese chiste estudiando cinco años de arte?
0: Mínimo, a un cálculo. Mínimo un millón de veces.
1: Yo diría que no tanto, pero porque no hablo con la gente. <risa> si interactuara con la gente, igual sí. Iba a hablar, quería empezar hablando de cuando nos despertó el interés por el arte.
0: Uh -huh. Yo pues con la literatura
1: Pero en plan, con, no hay como una anécdota
0: En plan, pues eh, como conté el podcast de, de los libros O sea, de pronto empecé con la lectura eh, me leía todas las cosas en los libros que tenía mi madre me fascinaba cualquier tipo de lectura incluso el libros de autoayuda de mi madre flipa que me los leía como si fueran puto arte eso no es arte, eso no es nada, eso es una mierda eh, y mi madre también empezó como a regalarme mucha literatura y tal, mi primera llamada del arte fue con la literatura y con la escritura, con los procesos de escritura como... Eh, cuando nos tra a, a mi instituto traían escritoras, y supongo que a todos lados, ¿no? Escritoras así de libros juveniles. <risa> no, no, no. ¿Ah, no? <risa> a mi instituto nos traían pues, a, a nosotros, por ejemplo, nos <risa> trajo una escritora, nos leímos su libro y tal.
1: A mi instituto ahora me llevan a mí. A dar eh? charlas yo, pero a mí yo bueno, que yo recuerdo. Mi tío
0: estuvo con una pintora. Una tía que está ahora metida en una corrupción de Valencia del PP. Voy
1: a decir su nombre. Vale, yo iba a contar, mi primera anécdota fue que yo recuerde. En verdad, no sé, es, es, es estas cosas que las cuentan tanto que yo no sé si me acuerdo yo, o mi madre lo ha contado tantas veces que me creo que me lo recuerdo, pero en verdad no me acuerdo. Total. Pero estábamos en el Museo de Bellas Artes de la Alhambra.
0: en
1: verdad sí Y estábamos viendo cuadros, y la típica señora que está vigilando tal, eh, pues como que estaba pendiente de mí, porque yo era muy pequeño, que no sé cuántos años tendría. Mamá, cuéntanos en los comentarios cuántos años tenía yo. dirá Yo creo que sé por ahí. Entonces pues, se ve que la señora se acercó a nosotros, porque claro, mi madre cuando mi madre cuando yo era pequeño, mis padres, esto sí se, o sea, mi madre se lo digo especialmente, eh, que siempre me ha llevado a un montón de sitios de cultura, a ver un montón de cosas, no sé qué, o sea, como que me ha culturizado mucho en ese sentido. Y la pobre yo creo que a veces aburría, porque yo era un niño pues, que me quedaba mucho tiempo, no sé qué, y la pobre pues ahí en plan, de, bueno, pues nada, aquí el niña que observa el cuadro este de un bodegón. No, los bodegones nunca me han gustado. Y estaba viendo un cuadro y se acercó la señora en plan de... Joder, el niño, en plan de que está como mucho rato mirando cuadros, no sé qué. Y como que ahí yo me di cuenta de que no era normal que los niños pequeños se quedaran mucho rato viendo cuadros. En concreto, me gustaba el cuadro de eh, el incendio del hospital de San Juan de Dios, de Granada. Es mi cuadro favorito de ese museo. Sigue estando en ese museo. Si vais y lo veis, acuérdense de mí. Y hasta luego me ha apuntado cosas de, eh, de artistas que me gustan. Pero he hecho una diferencia entre artistas clásicos y artistas actuales. Porque he pensado, si me pongo a hablar de artistas actuales, se puede hacer un podcast aparte solo de arte en la actualidad. Sí. Entonces he pensado que igual si sale el tema, podemos hablar de arte en la actualidad, en plan de poder música actual o yo qué sé.
0: Yo de, de lo que es el, de la arte plástica, lo que más me gusta es lo contemporáneo, uh
1: -huh. sin duda. Sin duda.
0: O sea, de, de lo de antes... Pues no sé, por ejemplo, pues yo que sé, te voy a reconocer que Van Gogh era un tío guay, la verdad, el tío estaba Se ha ido ¿no? al
1: más loco, en verdad. <risa> Qué casualidad.
0: Van Gogh, además, es que un tío que es un máquina <risa> en general, ¿no? Pero bueno, más allá de él, que creo que... Era un que,
1: poco pardillo Van Gogh. Que me,
0: que me, que lo, que me transmite mucho, o bueno, o el greco, que era como... ¿El greco quién es?
1: <risa> <risa> el greco y Velázquez son como los típicos.
0: <risa> el greco era mentira. <risa> Eh, uno uno que, que dibuja muy oscuro Goya No, otro ah, ¿no? El otro El bosco ese Ah, vale Ese pavo, ¿no? Está bien también <risa> No, y Goya también está chulo, ¿no? A
1: mí Goya me gusta Pero muy. ya
0: está, ¿me entiendes? Que tampoco pero luego A mí de pequeño
1: me gustaba mucho Velázquez Luego crecí y dije
0: ¿Por qué? <risa> luego, luego, te, luego te creciste y dijiste Mamá, quítame todo el merch de las meninas En eh, real
1: tengo un libro entero sobre, solo de las meninas que se llama las meninas contadas para niños para niños ¿Tu madre, o sea, hasta ya, tu madre
0: decía no puedo más odio las meninas <risa> no sé si
1: se me lo dio mi madre o mi tía mi tía también era muy de darme cosas de arte yo
0: no he tenido mucha educación en el tema de las arte plástica
1: mm.
0: ha sido una cosa que he ido descubriendo yo por mí igual pues si en mi familia había una falta de interés por el tema pues normal o también había mucha falta de oferta cultural en Huelva eh, en mi pueblo y tal pues por eso mm. igual ahora eh, hombre mi artista favorito es Pollock
1: <risa> Hablaré de él si, si surge.
0: <risa> o sea, Pollock, cuando yo lo conocí en la carrera, dando una asignatura, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura, teoría de estética o algo de teoría del arte o algo así, filosofía, algo de, de eso. Y la profesora contaba cómo, cómo Pollock rompía con, con el espacio tradicional de pintura. Eh, ¿cómo, era, cómo había roto con lo que era el lienzo o la pintura en el, el lienzo para pintar sobre una tela en el suelo mm. que le permitía moverse por el cuadro a voluntad de un sitio a otro en el centro a través como él quisiera y que su pintura no estuviera limitada espacialmente en ese sentido y además pues como la técnica de polo que era el dripping y como, no sé, tiene un vídeo.
1: Bueno, para que no lo sepa, el dripping. El dripping es el goteo. A gotear, o sea, en agujerear.
0: El go cubos, es el ¿no? goteo, claro. O sea, la técnica de goteo, de, mm -hmm. de una brocha X con la pintura y, y gotear la pintura y como caiga, se supone como caiga. Yo siempre sostuve, en clase me peleé, que tú no puedes hacer un polo. <risa> no no cualquiera puede hacer un polo no. eh, a ti el, el dripping de Pollock te podría parecer azaroso y que a él hacía lo que fuese dudo mucho que ese hombre en el momento en el que se ponía a producir dijera lo que salga, o sea no lo veo, no porque nada más que conociendo un poquito al artista en su obra, no al artista personalmente, sino en su obra uh -huh. ya sabes que lo que ese tío quiere no es eso, y además una persona que claramente tiene habilidades eh, para pintar porque ha pintado o sea, ha producido cosas en otro estilo lo que pasa es que este expresa lo que él quiere expresar entonces no, tú no puedes hacer un polo porque claro, la gente eh, con, el, con el con el arte abstracto es muy así en plan, sí,
1: eso, eso es lo puedo hacer yo no, claro, la, o sea es como...
0: sí es, en el momento en el que hablamos de le, del expresionismo abstracto o algo así, es como que eso se lo puede hacer cualquiera, o cuando el cuadro en blanco, o sí. pues eso lo puedo hacer yo pues no puedes hacer tú tampoco. Tampoco puedes hacer un cuadro en blanco y que sea una obra maestra en un museo. No pueden, lo siento. <risa> <risa> no estás replanteándote el arte en tu época. No estás no. rompiendo con nada. No estás haciendo nada porque eres un tonto. Que estás aquí sentado a mi lado, que te odio. Breve historia del arte. <risa> tiene un vídeo mmm, que le grabó uno que no me acuerdo cómo se llama. Hans Namuth o algo así. Está en YouTube. Y sale pintando. Y Creo sale. que lo he visto. Sale bastante guay. Primero pinta una cámara aquí, o sea, una cámara debajo de un cristal y él pinta uh -huh. encima para que lo puedas ver desde tu perspectiva. También sale pintando, sale pues, to, to, pues, todo el tipo de material que tiene, que no es obvio que no es una persona que haga las cosas al azar o porque sí. Y me gustó mucho como en el, en el manual este de historia del arte súper famoso de un tío que empieza por G no me acuerdo el nombre no me acuerdo uno que es como súper famoso salía hablando de que Pollock quería expresar con su pintura pues la ansiedad y la depresión y esos estados mentales que él sentía y bueno no sé me gusta mucho cualquier cosa de mis redes sociales que me queráis buscar poner títulos de cuadros de Pollock y ahí estaré yo y poco más no, me
1: que seas tan fan de Pollock es como un artista muy particular
0: además, además sí. que seas
1: tan fan. a mí me ha pasado de eso iba a hablar también que no he tenido nunca un artista predilecto o sea he fluctuado un montón sobre todo durante la carrera que era como que descubrí a alguien y era como ¡Oh! ¡esto es increíble! entonces era como ¡fum! a muerte con este artista y luego conocía a otro que también era increíble entonces a muerte con entonces como que nunca he tenido como un artista así que diga soy súper fan de este en concreto
0: a como ver yo me ha dado... tengo hasta el el de de polo que ahí ...nunca he visto un Pollock en persona... ...me gustaría mucho... ...creo que en el Disney ...y no fui porque no tenía dinero... ...cuando fui a Madrid...
1: ...yo he visto a Pollock en el MoMA...
0: ...es que yo me acuerdo que estuve mirando... ...o sea, billetes... ...para ir solo al MoMA... ...porque a mí el arte contemporáneo me flipa... ...pero solo al ...no, porque yo no quiero... ...si puede ser que me muera... ...sin pisar Estados Unidos... Espero que así sea. O Pero sea, es que eso
1: que ir al Moma solo para, o sea, solo para ir al MOMA es como guau. Wow.
0: De verdad, o sea, sí, porque yo tuve mi sueño cuando descubrí el arte contemporáneo y, y tal. O sea, el arte así más de ahora o más de. Es que por lo menos de ahora, ¿no? Pero bueno, más o menos dije, quiero ir al MOMA. Es mi, en mi sueño. O sea.
1: Es muy guay. O yo sea, me gusta me, me
0: gusta muchísimo. Pues. Todos los que tienen el... el, el todos los de la quinta de Pollock me gustan. Pero Pollock me gusta especialmente porque no sé qué pasa, que cuando veo un cuadro
1: suyo me pierdo en el cuadro. y ¿Qué es Esa otra movida, en plan, que es como cuando te piden que expliques por qué te gusta tanto un cuadro o un artista, que te puedes poner técnico, pero en right. realidad... Es como con las personas, como por qué conectas más con una persona que con otra. ya yeah. No se puede saber. O sea, yo ¿Sí? conozco con algunos cuadros y artistas que no sabía explicar por qué conecto tanto. Me pasaba con... Con la isla de los muertos. como que me pasa a mí con ese cuadro? No lo puedo explicar. O sea, no puedo explicar lo que me tramita a mí ese cuadro, es que, me parece... es que es mi cuadro favorito. Y luego lo que has dicho de que Pollock en... tiene como una técnica y luego se convierte en otra, era un tema que para mí era clave en la facultad. O sea, yo en la facultad, ahora lo veo en perspectiva y lo entiendo mejor. En la facultad no era consciente de por qué me daba tanta rabia la gente que se centraba en hacer solo performance o arte abstracto o lo que ellos llamaban arte abstracto. Me daba rabia y no sabía explicar por qué. Y ahora sí se explica por qué. Que es como... Chaval, tienes 20 años. No, no eres capaz de hacer... O sea, no, no puedes... No tienes ni el concepto, ni la experiencia, ni nada... Para decir que eres capaz de hacer estas cosas. O sea, solo quieres darte las de O sea, es que no has trabajado nunca de artista. O sea, no, no puedes estar en este... Es que para empezar ya este momento pasó hace 20 años. Eso para empezar. Y para seguir. Es que eso es que no, no te ha dado la madurez mental. Pero eso no era capaz de verbalizarlo con 20 años yo tampoco. Yeah. Y veía a chavales presentando unas cosas que decía... ¿De esto a esta carrera? Porque si va de esto me bajo del carro. A mí que un señor venga con una piña pintada de oro, me acuerdo de ti. <risa> eh, no, chico, lo siento. <risa> o sea, me he hecho una lista de artistas que me gustan. Claro, la lista podría ser eterna. Entonces he intentado reducir lo máximo que he podido. Y una anécdota que quería contar es Dorotea Tanning. ¿Te suena? No. No le suena a casi nadie. Porque <risa> resulta que en la facultad se estudia a su marido, que ¿Sí? es Max N. Eh, Max que eso sí me suena, por cierto. Claro, porque es un surrealista de la quinta de... Porque no, es que de, Y de todo, todo este grupillo de surrealistas. A mí en la facultad el surrealismo no me gustaba. O sea, yo hubo muchos movimientos que por lo que sea me la repampinflaban enormemente, entre ellos el surrealismo. Y estudié a Ernst y me dio igual. Entonces pues ni me acordaba de él. Entonces hubo una exposición temporal en el Reina Sofía, cuando yo vivía en Madrid, de Dorothea Tanning que fuimos por, por ir. pues de esto de que dicen, oye, hay una exposición que tal. Fui... Era una exposición surrealista, me flipó muchísimo porque la tía trabaja sobre todo con el símbolo de la puerta. Resulta que es la mujer de Ernst, que lo estudiamos en la facultad y a ella se la estudia como la mujer de Max. Pero no llegamos a estudiar su obra en toda la carrera, que es como, hemos estudiado mucha gente. <risa> no puede ser que no hayamos estudiado a o sea, what the fuck. Y ella trabajaba su obra por... independientemente, se conocieron porque estaban todos participando en el mismo movimiento artístico y le estudiamos a, él y a ella ya, ¿no? Entonces nada, quería hacer un, un breve mención a Dorotea porque me parece que Dorosea se merece de su, más reconocimiento. De
0: la buena injusticia que hay en el arte y en la historia del arte y la grandísima, como en todo sitio, ausencia de mujer y referente femenino o referentes que no sean hombres cis.
1: O que te compre una enciclopedia de arte que de, es que sea especialmente gorda, con no sé cuántos artistas y que de todas las mujeres que aparecen en el índice una, mentira dos, había dos mujeres artistas que no estaban, una era Frida Kahlo y la otra Marina Abramovic, y las demás, todas las mujeres que había, estaban en la sección de arte feminista.
0: Que ya te digo, entonces Frida Kahlo también, la verdad.
1: Pues ella estaba con ella su estaba marido parte. y los demás en, en la sección para ah,
0: tocar. A pesar de que todo a pesar lo que de... hacía Frida.
1: Tuve una obsesión, de estos que me obsesionaban en la facultad, con William Turner. William
0: Turner... El de...
1: Pirata del calibre, ¿no? <risa> sí, es, exactamente. El Esa, hijo mira, de... Pilar Botas. No, uno que hacía como cuatro... Bueno, me asesiné con William Turner. Me obsesioné con Escher. Porque yo tuve la crisis esta de... He hecho, he hecho ciencia. Claro, o si sea, haces ciencia... Ya no hay vuelta atrás. O sea, ya tienes que seguir esta ciencia. Entonces yo me fui a arte. Entonces de repente, claro, pero yo hice ciencia. Me he perdido un montón de cosas de arte, no sé qué. Entonces, en primero de carrera... En dibujo técnico dimos a Escher. Que es un artista matemático... Yo no sé si esto es 100% verídico, pero el decía que era matemático y que usaba las matemáticas para crear obras de arte y haces como su mosaico y su movida. Y a mí ese me parecía fascinante. De hecho, siempre me he pensado que me quiero hacer un tanto de una metamorfosis de Echer, pero bueno, para el futuro. ¡Qué guay! Y dije, o sea, que se puede ser científico y además artista. Y a partir de Echer descubrí que hay un montón de físicos y de gente que se dedica especialmente a arte científico y cosas así que ya como un mundo entero que yo decía, o sea, que desconocía por completo. Me obsesioné con Magritte porque siempre me había parecido como el típico artista medio, no Mr. Wonderful, pero como de poesía visual, en plan de, ¿en serio Magritte? O sea, un señor sin cara, venga hombre o un señor una manzana con un sombrero como que no no terminaba yo espero porque siempre nos ponían la misma obra yo creo que siempre ponen de Madrid las peores <ríe> como que tiene obras maravillosas y pone siempre las más mierdas y entonces un día estaba viendo una exposición de esta colectiva en Madrid también que en Madrid se hace un montón de cosas en verdad puta ciudad sí. la odio y la quiero <ríe> y estaba ahí tan tranquilo de esto te quedas por el museo y te vas cansando porque esto pasa que las primeras salas las ves con más atención y luego te vas cansando porque es imposible mantener la atención. Entonces yo ya me estaba cansando y llegamos a una de las últimas salas y estaba el cuadro, voy a decir el nombre, del castillo sobre el mar o algo así se llama, es un océano, una roca gigante y el castillo encima de la roca, y la roca está flotando, es enorme ese cuadro y me, me pilló como súper desprevenido y dije, ¿esto de quién es? Y veo que era de Madrid y entonces ahí retomé mi obsesión con vale. Madrid En plan dije, vale, pido disculpas. Por todas las cuñadas que he dicho sobre magia.
0: Oye, y lo del espacio del museo... Uf. Eso ya es más de teoría de, de filosofía del arte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para mí todo lo que sea la reflexión o el pensamiento sobre tal es filosofía. Mm. Y entonces esto de repensar el espacio en el que la obra se expone... Y, y cómo afecta a la, a la obra o al significado, eh, a, a, a los receptores o al Estatuto de Arte, me parece filosófico.
1: Claro, nosotros tuvimos una asignatura que era eh, exposición. Bueno, no sé, no sé cómo se llamaba, se llamaría más con más palabras. Pero consistía en cómo se exponen la obra. Y era súper interesante porque era como... No trabajamos tanto el espacio. Eran como... ¿A qué, esp a qué espacios puedes acceder tú como estudiante que tengas permiso para, para tal? Porque teníamos que hacer exposiciones colectivas y ahora con esos espacios que tienes limitados cómo presentas las obras que ya tienes en plan o oh, qué obras puedes hacer que se adapten a esos espacios y cómo se adaptan la obra a los espacios y cuál es la mejor forma de presentar una obra en ese espacio en particular y era súper curioso porque cambiaba completamente o sea cambiaba la obra cambiaba el espacio según lo que intervenía o sea según la obra que estuviera interviniéndolo y cambiaba la percepción de la gente según entraba o sea era súper guay en realidad
0: y es que o sea me acuerdo que estudiamos cómo esa parte de la historia del arte en la que se democratizó el arte al exponerlo en espacios como los museos. Los museos suponen una democratización porque es mucho más fácil acceder al arte que si solo son colecciones privadas. Eh, pero a la vez, cómo surgió la controversia del arte en la baja cultura, en la devaluación del arte mm. y tal. Bueno, Ahí. yo de, ya digo que de, defiendo que el acceso al arte debería ser gratuito. Que debería todo el mundo poder acceder, lo disfrute como lo disfrute, lo sienta como lo sienta, que no creo en el arte baja cultura, eso me no empezó. Pero bueno, estaba ahí el debate.
1: Hay un documental, creo que está en YouTube, que se llama La Maldición de la Mona Lisa. Eh, me interesa mucho, principalmente porque el, el que hace el documental odia a Warhol. Y... Me había de... contado
0: yo cómo empecé a amar a Warhol.
1: ¿Tú lo amas? Que es un debate. Bueno, el, el documental este habla de cómo empieza a crecer, bueno a nacer la burbuja del arte a raíz de que la gente iba a ver la Mona Lisa solo para decir que ha visto la Mona Lisa.
0: Mira, mi experiencia viendo la Mona Lisa es como si hubiera visto a Lady Gaga. O sea, la, lo mismo. Mogollón de peña, mogollón de cámara, súper lejos, súper borroso, una cinta que los separa de los demás, un cristal, un no sé qué. Yo entiendo que es una obra para preservar y tal. Pero la experiencia... Fue... Nefasto. Ah. No sentí nada. No <risa> pero sentí no es súper curioso, nada. en plan,
1: ¿cómo puede ser que ese sea uno de los primeros cuadros que la gente va a ver solo por ser ese cuadro? En plan, como el primer cuadro famoso a nivel mainstream.
0: Mm.
1: Y luego ya a partir de ese han surgido Cla un montón. Claro, pero
0: por, porque, a ver, esto está en el Louvre, ¿no? Mm. los demás cuadros del Louvre no tenían esa afluencia.
1: Pero pasa ya en todas. Va al Prado... Y las meninas siempre van a tener un montón de gente, es como...
0: Mira, en el Reino de Sofía está la Guernica, sí. ¿no? Vale, fui a ver Guernica y me dio pena, me dio pena lo que es el Guernica, lo que significa, lo que representa y lo que simboliza y la forma en la que se consumía.
1: Mm.
0: Pensé, qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad. Me, me sentí mal. Lo, lo vi despojado de significado y no me gusta cuando veo algo despojado de significado porque una cosa es el acceso a la democratización y tal y otra cosa es la forma en la que los guiris vienen a consumir una desgracia nacional representada en arte pero bueno es que también soy para mí más arte político el hmm. guirnica
1: pero bueno porque lo es o sea porque, sí, porque sí, conoce sí, el sí. contexto en el que se hizo y tal Luego las meninas y la Mona Lisa, pues igual no. En plan, porque no tienen. no tienen ese. Ya, pero ese igual factor, la pero... Mona
0: Lisa también tiene su significado despojado.
1: Mm. Pues nada, eso, el documental habla de ese tema, de, de cómo empieza la gente a interesarse por y cómo el mercado capitalista dice. Hmm, interesting. Claro.
0: <risa> sí, sí, sí. Ya ves.
1: Cerró. <risa>
0: Mira, te voy a decir <risa> Perdón. lo de Warhol. A mí, ah. yo. A mí Warhol no es que lo odiase, sino que me daba exactamente igual. Yo oía a Warhol y decía, Pff, es que lo mismo que no, lo voy a, no haberlo visto. Y un día, para Patética, hice un trabajo de un texto de Foster, el realismo traumático de, en Lacan y Warhol. Y cogí a Lacan, que es un psicoanalista, y tiene, bueno, que es un psicoanalista que es como... Aquí está, está Freud primero, ¿no? En la historia, luego viene Lacan a mejorar Freud, a, de, a rebatir a Freud a decirle a Freud que es lo que es, que es un mierda. Siendo Lacan también un mierda, pues, pues todos los psicoanalistas. Pero bueno, Lacan es un tío bastante interesante para leérselo, sin, sin más que por interés y porque el tío está bastante guay. Pues no. escribe Foster, eh, analiza la obra de Warhol desde la teoría Lacaniana. Y, la, y, lo, lo, y, y además lo bautiza como realismo traumático y me acuerdo que se me quedó claro yo quería hablar de esto, si acaso hago un vídeo extra para patrón hablando de esto no, no,
1: no sé. que luego dice, pero no hay
0: hombre, porque el noviete no quiere grabar mira que le dije, vamos a grabar, vamos a grabar y no Señala, quiere grabar hace
1: señales porque, porque está ahí, ahí.
0: Sí. es que podéis por favor dejar en comentarios ¿Quién además, o
1: ahora está usando su poder porque ahora es consciente sí. de que sirve sí,
0: he visto, joder no, no solo hay más comentarios, que he visto que hay más visitas en dos días ahora, es que voy a amenazaros todos los días es que como no comentéis, Gonzalo por favor graba el vídeo de cómo conociste a María y tú me, me suicido
1: María, no sabes sabe que está prohibido bueno, esto aquí?
0: pues me como una pata de moira eso es peor bueno, pues eso, ¿no? que, que por ejemplo me acuerdo un, un, de una obra en concreto que es la de eh, Desastre en Ambulancia que es un accidente que hay, y sale una persona en un accidente, y la ambulancia rebuttal, Warhol. Sí. No sé es. Y entonces dice cómo la repetición en la obra de Warhol tiene una intencionalidad que es mmm, como la de la de crearte ese momento en el que aquí está, eh, la obra está aquí, tú estás aquí, os encontráis y se, se forma como un, una, una, un acto traumático, un ...un accidente... ...sabes... O ...algo así... Y, ...y entonces... ...vi la obra de Warhol... ...con otro ojo, ...que a lo mejor Warhol... ...pues mira... ...el tío quería vender... ...y quería hacer movidote... ...y me parece genial... ...sabes... ...pero... ...pero bueno... ...me gustó mucho la perspectiva de Foster... ...e hizo que viese el arte... ...de... de Warhol de otra manera... ...y que me gustase más... Uh -huh. ...de esa Ambulancia... ...el del coche este... ...que también está... ...como... ...rentado... Hablaba de obras que no son muy, que no son tan famosas como la lata de Sope tomate o la Marilyn Monroe, ¿sabes? Pero, en fin, y, y no sé, la verdad es que... Yo en realidad tengo la teoría chévere. de que
1: la mayoría de artistas no vivos, <ríe> a poco que investiga un poco sobre no sé qué, como que todos tienen cierto interés. Luego, porque pues, luego Warhol es de la quinta de Dalí y todos tienen sus mierdas, pero como que en realidad casi todos los que artistas que no nos gustan, como yo, más grita al principio, casi siempre es por desinformación. Es como, ¿no has investigado lo suficiente como para saber cómo llegó esta persona ahí?
0: Hombre, yo creo que hay también mucho prejuicio. Por ejemplo, por pues el arte pop hay un prejuicio flipante. Con el, con el arte abstracto, o con el, el expresionismo abstracto. Toda la vanguardia y, a
1: partir de... ¿sí? sí,
0: o sea, con la vanguardia está siempre los lo grandes debates y las grandes teorías. Y, y mm -hmm. el, el que dice que lo puede hacer en su casa y el que dice que no lo puede hacer en su casa. Y, y por ejemplo, con la performance... Pues también pasa, ¿no? Un poco, como que hay, también un co hay mucha gente que no piensa que la performance sea un arte.
1: Pero Para mí me parece más complicado.
0: ¿Cómo más complicado?
1: Es para mí la performance, en plan, el más difícil de llevar a cabo, como tienes que tener un factor valor importante ahí. lo hay muchas cosas curiosas, tipo de artistas, que a lo mejor no llegaban a ser performance, pero casi, de, porque hacían obras que no querían que se pusieran a exponer o que... O que fuesen como cadáveres expuestos en tal sitio, entonces hacían como obras que fuesen siempre en movimiento. Había un artista que hacía como obras con metales que a poco que lo tocaba se movía un montón y se deformaba. Otras que eran para que el espectador le intervino, no sé qué, y toda esa gente murió y ahora su obra se expone estáticamente en obras de museo. <risa> wow. Es como Y eso un poco las performances, que yo cuando voy a obras de marina o de gente así más performativa y veo vídeos me pasa como a ti con el Guernica que pienso creo que el artista no querría que su obra se emitiera en vídeo
0: ya yo cuando he visto por ejemplo el vídeo de Marina eh, de la pistola para mí no significa nada
1: pero además como pero es que es toda una está experiencia ahí. claro es como en un vídeo hay un montón de artistas de estas que se ven los vídeos de las personas y es como Obviamente la gente no va a empatizar con esta performance, es que no tiene sentido.
0: Mira, esto...
1: Para que no lo esté viendo, se llama el arte como expiación. Vale, pero
0: eh, la portada.
1: Ah, vale, esto María es está enseñando una portada de mujeres... No, a, son personas... Son personas en, apoyadas eh, a la cabeza en un muro. Sí,
0: mirando con telas negras encima y mirando... Pues mira, esta obra se llama Temor y temblor como el libro de Kierkegaard y bueno, dice en esta obra figuras arrodilladas se mecen mecánicamente dándose golpes contra una pared como presas del histerismo o en estado de trance bajo sus largas capas negras asoma ropa occidental indicativa de distintos estratos sociales, como alertando de que la suspensión absurda del raciocinio en forma de fe ciega no es patrimonio exclusivo de ningún dogma o religión total una pasada, ¿me entiendes? <risa> lo que pasa es que esto está guay también leerlo así explicado tal pero uh -huh. ver esto tiene que ser o sea, a mí esta obra yo cuando lo leía además yo todo lo que viene aquí no hay casi imágenes uh -huh. lo buscaba y me quedaba muerta cuando aquí descubrí a Ana Mendieta y Ana Mendieta es una artista que hacía que tiene una obra muy famosa que no me acuerdo cómo se llama pero, pero consistía básicamente en hacer formas humanas en la tierra y a lo mejor ponerle flores alrededor ponerle cosas alrededor vale. como nichos y ella murió tirándose suicid se suicidó tirándose de un de un edificio muy alto y acabó como esa obra clavada en el suelo y eso dicen que como muy uh, ¿sabes? que es casualidad gente casualidad pero, pero también por eso la obra tiene un poco más de interés wow. pues bueno David bosnarovic yo lo recomiendo para que lo busques porque es increíble, pero increíble. No sé, bastante guay este libro, me gusta mucho porque se llama El arte como expiación de Ana Dell, eh, me fue muy difícil de encontrar, me lo compré porque lo, me lo leí de la biblioteca de, de filosofía y letra y me lo pillé, me lo compré, y me lo he leído varias veces porque me encanta, es ¿eh? el tipo de arte que me gusta. Arte raro, oscurito y contemporáneo
1: juego me lo deja me ha sí, recordado claro. a los bueyes a que en la facultad una vez fuimos a ver una charla de un artista que no recuerdo el nombre y la señora intervenía espacio entonces intervenía espacio recuerdo en concreto una obra en la que ponía como tubos metálicos gigantescos en una playa entonces la cosa es que la señora estaba como orgullosa de que una de las principales puntos de mira de su obra era que intervenía espacios naturales y los destrozaba o sea como que había muchos ecologistas en contra de su obra porque consideraban que estaba destrozando espacios naturales. ¿eh? Y que eso ya le parecía, porque que no había un artista bueno si no había como cierta polémica en tu obra. Como que si tu obra no es polémica, no eres lo suficientemente este artista. Y yo en plan, o oh, a lo mejor era una mierda de persona, igual había que revisarse eso.
0: Totalmente. <risa> sí, Entonces yo salí de aquella total.
1: charla horrorizado. Dije, ¿se supone que vamos a hablar con el artista? Para entender mejor su obra y tal. Y yo no siento que me haya sabido defender su obra con un buen argumento. O sea, salir de allí horrorizado. Y mis compañeros igual. O sea, yo recuerdo aquella experiencia como un poco traumática. De decir hay gente haciendo estas cosas, se les está criticando y ellos se ven con la potestad de decir, soy artista. No es que, tu crítica, no hace más que crecerme. ¿Qué, ¿Qué dices?
0: La verdad es que me parece una cosa de no tener la suficiente capacidad, o no tener la suficiente habilidad, habilidad para hacer arte bueno y tener que mm. hacer eso. Porque no todo el arte tiene que, que nos gusta o que te hace sentir algo es porque es polémico.
1: Mira, es que no todo el arte es polémico. Exactamente. Otra. En fin, me recordaba también a otro señor... Es que, tío, qué rabia no me acuerdo nunca de los nombres. Pero tenía una obra en plan en los 70 o así que intervenía gallina. Porque era un señor que trabajaba... Esto lo vi también en Madrid con caca de, de aves en general. Entonces tenía obras enteras de lo que cagaban sus pájaros en el suelo y lo sacaba o de la calle o lo que sea. Y una en concreto la gallina la metía en el museo y entonces como que tal, entonces en los 90 esa obra se criticó un montón y se sustituyó por la misma, pero en vez de ser gallinas de verdad, no sé si eran escultura o lo que sea y lo otro como... entonces decía que, que no tenía sentido la obra tal si no era con animales vivos, nosotros, bueno que a lo mejor la obra no tiene sentido para empezar
0: Yo totalmente <ríe> o sea sí, no es sí. como
1: que no la puedas adaptar a algo que no haga daño a los animales, que a lo mejor no hay que adaptarla Simplemente.
0: Tío, pero... Y, y estoy pensando, ¿te das cuenta? Estas cosas pasan sobre todo con la arte plástica.
1: Mm.
0: Parece que la arte plástica necesita esto, porque por ejemplo en música, en música no hay tanta movida, tanta controversia, nadie usa un hueso
1: humano para tocar un violín, <risa>
0: porque hay que ser polémico. Ahora ¿sabes? lo estás
1: diciendo, alguien llegará. ¿Alguien vendrá o sea, con la música yo creo que hay otras polémicas en plan de, pues, ¿qué es música y qué no? Ah, que ya, también ya. está con si sí, el auto tiene no, alta no, y la baja y no cultura. Sé qué, eso sí. es siempre
0: la misma diferencia entre la alta y la baja cultura. El reggaetón viene de determinada parte del mundo, predominantemente, además, que sufre un racismo bestial y se considera algo menos valioso, tal y por eso piensas que no es música, y no sé qué, olvidándote de las influencias que tenga también de otras culturas que para ti también son menos, porque aquí lo que prima es eh, Wagner. <risa> Vamos a ver, amigo
1: mío. En concreto.
0: Oiga, a ti te puede gustar Wagner y ser Nietzsche y dedicarle tu tesis doctoral, pero mmm, yo que sé. Es que ¿sabe? me estaba acordando de esto, de la, también de la música, porque claro hemos hablado de eso, mucho de la arte plástica, porque al final cuando se habla de arte siempre se va a esto. Pero mmm, yo quería decir, por pues, ejemplo, dos cosas que a mí me parece muy guay. Una es de Siguros, que es un grupo islandés muy chulo, se escribe Sigur Ross, ¿vale? Y, eh, y Jonsi que es el, el, como el integrante más, principal, más conocido tal toca la guitarra con un esto de, de violín mm. con un hueso de, de persona <risa> y suena muy diferente muy bonito, en un sonido bastante mágico, y no solo eso, sino que se inventó un idioma para sus canciones Stalking no, no
1: pero que se sí inventó un idioma
0: no que se sí, inventó un idioma bueno, el idioma se llama Von Lenska ah. y viene de Von, de que es esperanza en islandés el idioma de la esperanza se llama
1: Dios mío, qué intenso
0: el, el, no, lo que creo que de verdad que este hombre después eh, pues parece intenso luego lo ves, lo escuchas en este y te das cuenta de que simplemente es una persona con una sensibilidad extrema, una persona muy frágil es una persona que da pena, ¿sabes? como el cantante de la dispute, gente que quiere abrazar porque se va a morir en cualquier momento vale, de tristeza vale. Pues este es lo que oh, sí. hace es emitir sonidos, pues, mezclando sobre todo pues, eh, pues los sonidos de, de su idioma, tal y cual, para que la persona que lo escuche sepa que el significado de la letra es lo que quiera que signifique, ¿sabes? Y que tú le puedas traducir o significar, darle el significado que quieras. Y luego está Guadalupe Plata, que es un grupo de Andalucía, que ya antes tenían un bajista, que el bajo se lo había construido él. Y no era un mm. bajo como el que conocemos, sino que era como... Un, la base era como un cilindro no sé, una cosa como, como con la forma no, de un platillo lo que
1: haciendo, no, un cilindro, Uy, como un, si fuera un cuenquecito
0: ¿vale? de un material así como metálico y, ojo, un palo, una cuerda arriba, atado no sé cuánto y sonaba eso eso que tenéis que verlo en eh, algún vídeo que tienen en directo porque eso es un sonido que no, es de, que no es normal. O sea, no es lo que tú se le escucha Y eso me encanta. Esas cosas que se hacen en la música me flipan. entonces Además, te he dicho dos estilos completamente diferentes. Porque el de Sigur, de Guadalupe Plata, están años luego. Te vas a quedar
1: sin contenido para el podcast de música.
0: Ostras, es verdad. ¿El podcast de <risa> música? Bueno, yo lo dejo ahí. Me gustan mucho también los grupos musicales que hacen performance. En los, en los conciertos, porque, a ver, una cosa es la performance que se, ha, que se arma Lady Gaga cuando hace un concierto, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, está el altar del holocausto, que es un grupo que del norte de España que tiene una temática religiosa en la que a ti no te queda claro, ¿vale? Es que me parecen artistazos. Esta, esta gente es increíble. No solo su música es preciosa, sino que tienen una historia. Y es que esta gente, aparentemente, tiene eso es absolutamente católico, pero tú no sabes si es en serio o no no te queda claro, ellos además tampoco te lo dejan claro, y te responden de forma que a veces piensas que sí, a veces piensas que no, y siempre tocan vestidos de nazareno el batería con una corona de espinas los demás, en fin, y, y siempre se ponen, entran al concierto como una procesión, tienen un montón de cruces, un montón de cosas, uno se pone con la Biblia, de hecho es que si lo piensas es muy blasfemo esto, lo que pasa es que luego parece que realmente ellos profesan la fe cristiana, ¿sabes? Todas sus canciones tienen título de, de, que tienen que ver con la Biblia. Y, a ver, y como es solo instrumental, no hay voz. A veces hay grabaciones de, de vers, versos de la Biblia. Y, y es genial verlo en concierto Bueno, misas. Bueno, ¿cómo lo llama ellos? No son misas, son homilías. Y es, es, es increíble verlo en concierto Porque es una, es, es un, una performance sin nada. Pero que, que te llega, que flipa. Yo he ido a un concierto de ellos y de verdad, que son la caña. Es que es como, creo que el tal del holocausto, tal forma parte de ese underground español que hay de música, que no se conoce mucho, pero que hace cosas. Flamita. <risa>
1: no, por favor. <risa> Me niego a integrar estas palabras en nuestro vocabulario.
0: No sé, ¿qué tienes más apuntado que no has dicho?
1: Pues me apuntado porque iba, quería hablar de la vanguardia, no sé qué, pero es que en verdad me parece un poco rollo.
0: ¿Por qué es? Si la vanguardia ha molado mucho.
1: Sí, pero ahora, ¿de cuál habla? ¿Del minimalismo? Tengo apuntado minimalismo, street art y expresionismo alemán porque son mis tres vanguardias favoritas. El street art. <risa> Uf, el street art. También me dio una pequeña, obs pequeña obsesión con el street art en su momento. Hablando de street art, ¿sabes? Porque nosotros entrevistamos al niño de las pinturas. Aquí donde nos ve, a más pardillo. Qué un estúpido. <ríe> pues él nos estuvo contando que eh, justo estaba cabreado porque él, le habían, o sea, como que la policía la había estado buscando. O sea, bueno, ha tenido varios momentos enfrentamientos con policial. Y resulta que el ayuntamiento de Granada tiene un... Es que no sé si esto es verdad o no mentí en plan duramente porque no, no chequé si era cierto. Sí. Pero nos dijo que el ayuntamiento había organizado guías turísticas por sus grafitis en la que la gente pagaba por hacer ruta turística organizada por el ayuntamiento siguiendo su graffiti
0: si era supongo que no llegó a nada porque yo nunca he escuchado nada que tenga que ver con eso
1: yo tampoco pero, pero tipo, si lo mejor... él lo
0: dice no lo sé también como es una persona que todo el que lo haya conocido aunque sea un poquito sabe que es un poco especial y que es un poquito tal
1: a mí no me parece ustedes
0: tan... fue majo
1: estaba muy fumado pero a mí era que majo. Niña de la
0: pintura me parece que hace cosas preciosas, pero no me cae ninguna persona.
1: <risa> a mí me pareció majo, pero ya ves tú que hablamos con él por 20 minutos, o no sé cuánto Hombre, a mí me parece,
0: hablando. de verdad, que España Además, tiene fabulca, un problema. Creo. Ah, ¿sí? ¿En
1: psicología? No, fue no fue en filosofía. ¿Dónde fue?
0: Yo, o sea, a mí me parece que España debería empezar a plantearse lo de reconocer el arte callejero y dejar de pintar sobre todo, sobre todo ya a estas alturas, las pinturas y los murales del niño de la pintura que es una persona no engranada.
1: No, sí, sí. Todavía. Hace ha
0: salido, pues yo lo sigo en el Instagram. Hace unos meses, no hay menos, una pared enterica de blanco, una pinta suya. Tú Pero luego en el global. albaicín están En el realismo toda... han pintado una. Pero en luego el, en el encima. albaicín
1: dejan todas las firmas de el niño polla.
0: <risa> bueno, ya, bueno, en el albaicín.
1: El albaicín está lleno de pintas. Yo cuando empecé a estudiar grafitero que por cierto, hay un montón de rapiteros súper famosos a nivel mundial, andaluces. Hay uno de. Es que no me acuerdo los nombres de nadie, ¿verdad? Pues sí, lo peor. Pero había uno de, de Jaén, que es súper famoso y tal. En fin, bueno, pues yo decía, orgullo andaluz. Y así le conocí a JR, que también era una de mis artistas que. Además, a ti te gustaría JR, porque se dedicaba a, a ir a pueblos, ciudades en plan de. Porque pues fuesen como más rollo, chabola y movidas, así, en plan. De gente que no tiene acceso a la cultura por X. Y. O bien llevaba la cultura al sitio y hacía como graffiti enorme en sus tejados, no sé qué, hay como imágenes de... O pintaba en los pueblos, en plan... De hecho, había como... Tenía una historia que era de dos pueblos que estaban como enfrentados y hacía retratos de ellos en el pueblo del otro o algo así. O eso mismo, en plan, cogía a esa gente y los retrataba en grande, en graffiti en, en sus calles y no sé qué, y como fotos de los, de los puentes con pintura suya, no sé qué, y está súper guay. Lo que pasa es que no lo considero tan grafitero porque trabaja con... O sea, no tiene el factor que yo le pido a un grafitero es que tiene que trabajar de esto de que tiene que ser como una obra rápida y que no te puedan pillar. O sea, si lo haces con la seguridad de poder echar aquí una semana pintando un retrato de puta madre porque tengo permiso, me parece guay, pero creo que pierde un factor.
0: Hombre, ya eso sería como el muralismo, ¿no? Claro. Como de Diego Rivera y todo esto, ¿no? De que, que en México en Asia, sí se respeta o sea, que en México <risas> se respeta, se pide y se financia, o por lo menos se financiaba claro, pues JR aquí, sería más muralista. claro, aquí no se hace
1: aquí no es raro guay.
0: ahora se está haciendo más, porque yo creo que ahora se está dando más valor al arte urbano sobre todo ahora hay mogollón de movimientos de la pintada o sea, una cosa es un graffiti una algo así que muy elaborado y una pintada, una pintada es lo feo, o sea el arte también puede ser arte feo y lo feo en el arte también algo interesante no y el, una pintada que ponga y te quiero, te camelo y la eso pintada es que
1: hay. estuvimos en, en el Carmen de los Mártires y estaba traducir claro es la primera vez que me fijé en las pintadas porque era la primera vez que las traducía al inglés para que James <risa> supiera James. lo que ponía y había algunas que me hacían muchísimas gracias
0: Hombre, hay una llegando al Carmen de los Mártires, creen que hay que pone púdrete conmigo o algo así, en una ventanita de estas que hay. Esa me encanta, mm. me flipa. O sea, a mí me, yo allá donde voy veo una pintada guay, le hago fotos. Me encantan es verdad, María, las tiene pintadas. Una... Tengo... <risa> Un
1: catálogo entero de pintadas.
0: Sí, hay una chica que se, que en Instagram se llama Antropóloga en las calles, que la chava es la chavala antropóloga, y se dedica a analizar lo que representa las pintadas y lo que mm. significan, y el valor que tienen y tal, a nivel cultural. Y, y me encanta, o sea, de verdad me encanta, fui a una conferencia suya, es una tía genial, se ha dedicado durante años. Esa, ella fue la que decía que esto es lo feo, sabe Que este arte se podía considerar arte feo. Y por ejemplo, lo, las, las pollas, los coños pintados por ahí, como, no sé, como significaba el valor que tienen y tal. A mí una cosa que me, que, que me molesta es que hay un colegio en el Zaidín.
1: Vale, bueno, lo cortamos. Hay un
0: colegio en el hyde que tiene como una pared enorme en una calle que es solo peatonal y estaba totalmente llena de pintada. Había una que era mi favorita, Juan, que era viva la clase de tecnología. Esa era, te lo juro, mi pintada favorita de, de, de todo de, de el muro. Y este verano lo han pintado y me pone muy triste que ahora las que hayan vuelto a pintar. Que te digo yo, ya te digo yo, que esas pintas son de los niños del colegio. Porque si en todo el verano nadie ha pintado nada, y ahora, ahora está pintado cuando empezó el cole, me parece que son los críos los que los pintan. Pues solo hay pitos. Y es como, tío, ok, un par de pitos, que no falten nunca, <risa> tradición. Pero vamos a pintar algo más. Hay una pintada muy chula, muy bonita, que le quería hacer una foto, pero está mal escrita y esto me ha dado un poquito de coraje. Se equivocaría escribiendo.
1: Eh, bueno, Dios, también tiene su. Sí,
0: sí, pero me, me da un poco de coraje. Como, <risa> como si la de... gente que tampoco... se tatúa mal. <risa> tampoco era una frase tan larga. Hay un corazón también ahí como medio pintado que pone te quieres, no sé hay qué. Hay una
1: frase muy Mr. Wonderful. No me acuerdo cuál. Pero siempre que la lo me da rabia.
0: Esa... Pero esa sería de antes, ¿no? De antes de pintarlo.
1: Yo creo que sí. No lo sé. Es que Hace mucho que... Ya cuando me fijé. Era el
0: capítulo en el que mi corazón decidió escribir algo así. Sí. Esa es. A mí tampoco me gustaba. <risa> ¿Por qué sí. hay alguna pintada antipsiquiatría? <risa> no sé quién habrá podido eso? <risa> eh, y no sé como, y están pintadas algo muy guay eh, que casi lo de pillan. la plantilla
1: yo sé que a ti te da rabia pero me parece que el movimiento este lo empezó Banksy no, sé si antes no, de él, no me
0: da rabia Banksy no sé si había
1: alguien antes de él, pero me suena a, es que hay muchas cosas yo tengo como facts en la cabeza que me han dado pero nunca he checado si son ciertos y yo me acuerdo que nos dijeron Banksy comenzó porque quería como hacer la crítica rápido no sé cuánto en, como en poder repetir en tal sitio y empezó a imprimirse plantilla y a raíz de eso como que otro empezaron a papel, inventar esa técnica gente tal. eso pero, es cara, papel no de
0: acetato sé... por si queréis comprarlo
1: <risa> yo no sé si es cierto digo será de verdad Banksy el primero que empezó a hacer plantilla porque no me parece que Banksy era tan antiguo yo no creo no que tuvo sé. que haber alguien antes de... pero bueno, nos dijeron en la facultad además la era... a la profesora ¿eh? si es mentira te culparé a ti <risa> pero es verdad que no lo he contrastado la verdad esa es la única verdad otra persona de la que eh, quería hablar en plan cuando sí, pero claro, es que me hago el guión, pero luego no lo sigo. Cuando habla de Dorocea, nos hablaban también de Hilda Azclint. que es una señora que hacía eh, el arte este surrealista tipo mm. Kandinsky, de hecho siempre la comparan con Kandinsky. Si buscas mujer Kandinsky te sale.
0: Ya. No, <risa> Kandinsky es muy chulo, por cierto.
1: Pues él, es como que él se autoproclamaba como el, el precursor de ese movimiento, y era cierto, o sea, hasta, hasta ese momento nadie había hecho obras de ese estilo pero resulta sorpresa que como 10 años antes había una señora que había hecho cuadros así en plan que se reunía con su amiga y pintaba se drogaban pintaba así rollo lo que le transmitía la música no sé qué tal y la señora le decía a los hijos que guardara sus cuadros y su obra durante no sé cuántos años porque decía pues esto es lo típico que se cuenta que yo tampoco sé si esto es verdad ¿no? pero como que decía tienes que guardarlo porque estoy adelantada a mi tiempo y nadie va a entender esta obra no sé qué y a los 10 años salió Kandinsky y hacía lo mismo entonces ya, pues, el sitio famoso, obviamente, y luego se a los niños en plan de, oye, nuestra madre hacía esto hace 10 años. Y está curioso cuanto menos, en plan de, oye, mira, hubo una señora que se le ocurrió este tipo de arte que hasta entonces no se le ocurrió a nadie. Y luego a él se le ocurrió también que no se conocían ni nada, pero pasó así.
0: Tío, otra cosa que a mí me parece arte es el maquillaje. ¡Oh! Y creo que no está valorado como arte. O sea, no lo siento así. O sea, es que gente, o sea, lo de, la habilidad para maquillarse, eso es una cosa, eso es una técnica, con pinceles de, de diferentes tipos, no uh -huh. sé qué, o sea, hay técnica detrás, ¿sabes? Y la forma en la que mueves los pinceles, la forma en la que usas, la cantidad de producto y no sé qué, y todo para hacértelo en la cara y lo que te, ¿sabes? pero claro, las mujeres están mucho más guapas sin maquillaje <risa> nah, era por decir una tontería de J.P.L. Rojo que, bueno,
1: mentira iba a cuando
0: decir... J Rojo hizo ese famoso vídeo y se pintó dos rayas en la cara para mí eso es cuando dicen que pueden hacer un Pollock, o ah, sea, discúlpame J sí. Rojo, pero no o sea, pero no pero me obviamente, disculpes. o sea, obviamente nada de lo que diga pelo rojo es legítimo, ¿no? Pero es que hay mucha gente, ya, ya se ha pasado la moda de oh, rechazar el maquillaje, ¿sabes? Y me, me alegro mucho porque, tío, eh, maquillarse es una experiencia. Primero una experiencia contigo misma por todo lo que tienes que tocarte la cara y las sensaciones diferentes que sientes Está muy guay para practicar la atención plena, uh -huh. por cierto. Y, y, eso, hay gente que se hace cosas cuadros en la cara. Bueno, mira el drag y gente Ese... que es un cuadro, ¿no?
1: <risa> como un bateo, bateo.
0: como un gato Los más fans. realmente me gusta mucho lo que hace Ugacio, o sea, me parece. Como de hecho, que estaba camino. pensando,
1: digo, claro, es verdad que el maquillaje no se mantiene tanto como arte, igual que se podría he pensado, igual que se podía se da arte la el diseño de moda tal y cual, y luego he pensado. Claro, es que eso sí se considera porque llevamos ya. ...generaciones viviendo con... de modelo y no sé qué, no sé cuánto... Sí. ...la verdad que eso con el maquillaje no se ha hecho... claro ...pero con la ropa sí... ...y
0: ahora hay como muchos make-up artists... ...sabes, en plan... ...hay eh, sí, bueno. mucha diversidad... ...ya no es solo una cosa solo de mujeres cis... ...por ejemplo, o mujeres... Uh -huh. ...personas leídas como mujeres... ...sino que ahora pues... La, ...la peña se hace unas cosas en la cara, tío...
1: ...de hecho es que... ...todos los artistas que sean... Con... ...bueno claro, porque se alejaban tan más del maquillaje... Y se consideraba body art. Porque estoy pensando en artistas que trabajaran con maquillaje. Y se me viene a la mente eso gente, pero era casi todo body art. Claro. De artistas que intervienen en su cuerpo.
0: Sí. Pero es como, no sé, como Nikki Tutorials. O sea, tía, que las cosas que se hacen la cara no se las hace cualquiera. O sea, hay una que se llama Simple Night Logical. Que ella lo que hace es de las uñas. Y una vez dijo, voy a seguir paso por paso un tutorial de Nikki Tutorials con exactamente los mismos productos que ella, a ver qué pasa. El resultado no era, era parecillo, pero no era lo que se había hecho Nicky Porque ahí Nicky tiene una técnica, no es solo el uh -huh. producto, es que ella lleva años y años y años dedicándose a eso. O sea, y ella se hace unas cosas en la cara, tío, increíbles. Para mí el maquillaje de arte...
1: Es que, bueno, para mí no es, es arte vamos a entrar en el eso iba a decir vamos a entrar en, el de, en la famosa pregunta de qué es arte Va,
0: podemos terminar con qué es el arte
1: pero lo sabemos Cada <risa> a mí esta pregunta me la han hecho tanto en la facultad es como
0: que es la filosofía para mí es la misma pregunta mm. qué quieres que te diga qué es la filosofía qué es el arte no lo sé siento que son preguntas manidas
1: Uf. A nosotros es que muy, hasta muy nos, nos han obligado a hacer trabajo. sobre O sea, yo tengo ensayo entero en la facultad de tener que hacerlo en distintas asignaturas, además. Y no sabría describirlo en plan. O
0: sea, yo diría. Con certeza. Que, vale, es una expresión de ciertas sensibilidades. Depende de la disciplina ah. dentro de salud. <risa> dentro del arte en la que te muevas. En la que se requiere, obviamente, técnica del tipo que sea, dependiendo de pues, si es música, si es pintura, si es voz, o lo que sea. Y, y es como la pero, forma humana de pensar Pero se lo, requiere lo, técnica, pero
1: la técnica, lo bello. La técnica no va a, a aportar valor a la obra. es que no O se sea, es
0: necesario, realmente. Esa
1: es mi duda. En plan, es que a mí el tema técnica siempre me, de me desata el harta. Técnicamente no tiene nada. Que hay obras así, pero claro, es como que hay un, un contexto y un concepto detrás que sí que tiene, pero a lo mejor técnicamente no. Pero el otro sí, entonces entro en conflicto.
0: No, yo es que pensaba, por ejemplo, lo de los tatu. O sea, para tatúa no vale solo con tener el calco que te ponen en la piel y seguirlo con la máquina o hacer un curso. Para sí. mí, creo que tienes que estudiar cómo hacer arte.
1: Pero eso yo, más que lo del. Me refería como eso, artistas, que a lo mejor. Pero claro, yo entiendo siempre artistas como que ya tienen un bagaje o pues lo que decía antes de que es imposible que con 20 años pueda hacer ese tipo de cosas porque no tiene ese bagaje como puedo entender que un artista que ya ha pasado por un montón de fases, que ha conocido que esté, sobre todo que está implicado con el mundo en el que vive en plan que sea una persona rollo que está realmente intentando contar algo, pero que me refiero a que a lo mejor ha llegado un punto en el que puedes permitirte hacer obras que técnicamente no necesitan de tal pero porque lo que estás contando ya ni siquiera necesita eso, donde has dicho la de Blanco por ejemplo, Blanco sobre Blanco en realidad técnicamente lo puede hacer cualquiera Sí. Pero no cualquiera llega a esos conceptos.
0: Claro. ¿Qué piensan ustedes?
1: <ríe> una vez tuve un debate sobre qué era arte y qué era decoración. plan, porque estuvieron como viendo un ejemplo... Bueno, es que tenía una asignatura en la facultad, que en verdad era súper interesante, pero no la cómo explotar bien, porque el por eso tal. Pero, por ejemplo, de artes, obras que se hacían solamente para ser bonitas. Que ¿Qué? quedaran bien en una casa. Sí. Porque hay gente que compra cuadros para tenerlo en casa. Sí. Y entonces era como... ¿Qué consideramos esto? Total. Y ahí, pues eso, era debate en clase. O sobre todo en restauración había un montón de debates así también, porque había... Ocurrió aquí, hace... Pues estaba yo en la facultad, o sea, que ahora 6 o 7 años, que habían descubierto unas vírgenes que se habían construido... Iban a restaurar unas vírgenes que se habían construido encima de unas esculturas paganas mucho más antiguas. Y la habían cogido habían construido la vírgenes encima. Y estaba súper deteriorada, la iban a restaurar y se encontraban con el debate de que restauramos la escultura original, la que se hizo encima de la original, como movida de ese palo. Sí. Y yo decía, en verdad, en el tema del arte siempre hay un montón de, de puntos, como, como que todo es súper gris pudiendo, todo el rato.
0: Pudiendo hacer un exeomo
1: maravilloso. <ríe> Efectivamente. En plan, pudiendo, no respetar ninguna de <ríe> y hacer a Papá Noel encima. <ríe> Y que sea una muñeca Pero, rusa y sí. que cada generación vaya haciendo algo Totalmente. encima de la escultura. Es que la gente pues sería se al final otra obra performática. En sí. plan de estás construyendo algo sobre encima de algo, de algo. Yo y... tenía cuadros así. Una profesora me lo dijo, un profesor me lo dijo una vez, que decía, porque yo, yo decía en la facultad que no, no guardaba mis pinturas. Porque decía, guardaba vuestras obras de estudiantes, no sé qué, aunque tengáis mucho material, no sé qué, y yo pintaba encima de mis cuadros. O sea, tengo muchos cuadros pintados encima de otros cuadros. Primero, porque podías o hacer el lienzo tú lo cual implicaba imprimir el cuadro, hacer la estructura y toda la movida que me a se me dejó la prenda, que me moría, que hice cuatro lienzos en toda la carrera, <risa> o comprar lo que era caro, no quería comprar ningún lienzo. Entonces lo que hacía era que cuando tenían que hacer sobre lienzos, lienzo, pintaba sobre lienzos que no me gustaban. Me decían al profesor, bueno, en realidad también puede ser interesante que estés pintando como que tu proceso de aprendizaje esté tapando lo anterior que vayas haciendo. Aunque otros te van a decir que no, que estaría bonito ver el proceso. Pero bueno, puedes raspar y ver el proceso. Vale. Y yo, nadie va a ver estos lienzos. <risa> <risa> te lo puedo prometer.
0: <risa> y tú, cuando salas aquí, lo tiro a la persona. Te lo van a encontrar ahí y ya todo lo que <risa> quieras con tiene él. Tiene mis
1: padres dos lienzos enormes en el salón. Es chulo. como, no puedo más con esos lienzos. A mí me gustan Son tan mucho. Feos. A mí me gustan. Son feísimos. Es que el claro ejemplo de personas que no tiene ni puta idea de pintar. ¿Ves? Yo, por ejemplo, uno de los lienzos intenta ser expresionista bueno, impresionista porque no de mancha intenta porque lo dice con una espátula en plan de yo dándome la tartita en plan de no voy a hacer pincel, voy a salir y voy a arrastrar la pintura <risa> Juan <risa> escúchame no has aprendido a pintar
0: pobrecito está usando esta Juan técnica Chiquito. claro,
1: está usando esta técnica como excusa para justificar que en realidad lo que no quieres es aprender a pintar es y que, luego me ya es que decías que no te gustaba nada no de No, odio problema. pintar, odio pintar a día de hoy también lo sigo odiando era de no, no que ya he superado eso, yo ya he superado el, el óleo Yo realista. estoy
0: muy adelante del tiempo, señor.
1: Yo Gracias. quiero ser Velázquez, yo quiero mi mansión ya. Y tener, tener un montón de, de encargos y hacerlo en la noche de antes. Sí, sí, eso es lo que quiero. Irene me dijo que, que eso lo hacía Velázquez. Otra cosa que no contrastaba. contrastado.
0: Otra cosa que dices tú y el Velázquez te va a meter una denuncia. En plan denuncia que se tiraba meses sin
1: trabajar y lo hacía el, el día de antes.
0: Eso, eso Velázquez te va a meter una denuncia que nos van a cerrar poca. Que no que Velázquez no me
1: quiere. Si yo era súper sí. fan de pequeño, tengo otra azul. <risa> que me lo firme, dime no tengo ni firmado. firme tres
0: canciones de Velázquez. <risa> 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 Venga.
1: Pues hasta aquí ha sido intensita, ¿no? ¿O qué? Ha sido serio. Mm. Raro en nosotros. Es verdad. Pero bueno, es que el arte es una cosa súper seria es que Todo el mundo sabe de... una cosa de élite Hombre, ya no tocaba No hablar así No, de... es que yo creo que ya tocaba un poco sí. Que Llevamos no fuera de pingoneo
0: de... Tío, vaya aquí contando nuestra vida no. personal Nuestras movidas Está oh, chulo, tío, te quejarás No Al final, ven no me he hecho el guión Pero con lo que tú has dicho, he dicho yo
1: cosas Punto. Claro. toma Y al final yo la mitad de las cosas que me he apuntado No le he dicho porque no sabía por dónde me Pero
0: creara. estarán en el guión
1: Eso sí Vale, yo pondré
0: todo. en el guión las cosas que más me gustan de, de este libro del arte como
1: expiación. Ya saben que para acceder a ese tipo de contenido, patreon.com barra podcast catastrófico.
0: Y <ríe> quiero ver los comentarios de María al vídeo sobre el realismo
1: traumático. Ya sabéis, tenéis que cumplir las amenazas de María. Que si no me como una pata de la muina. Ñam, ñam. Eh, bueno, para la gente que esté en YouTube, se viene a la sección de Moire. Para la gente que esté en Spotify, muchas gracias por escucharnos y nos sí. vemos dentro de dos semanas.
0: Estamos en todos lados, donde tú quieras.
1: <ríe> Spotify, YouTube, al podcast, no sé ya pronunciar.
0: Estamos en un montón de sitios.
1: Ahí yo.